0: В этом выпуске мы упоминаем несколько террористических организаций, которые запрещены в России. Это Талибан, Аль-Каида, ИГИЛ. Что это было? Черт возьми!
1: Похоже на авиакатастрофу.
0: Идите к нам! Эй, Бет, Что это было? Что-то. Кто-то врезался во всемирный торговый центр или на верхних этажах пожар. «Всего несколько минут назад нечто, предположительно самолет, врезалось в южную башню Всемирного торгового центра. Только что я видела внутри пламя. Вы можете видеть дым, выходящий из башни. Мы понятия не имеем, что это было. Но несколько минут назад раздался сильный взрыв. Вы можете слышать, что машины скорой помощи направляются к месту происшествия. Это мог быть самолет или что-то внутри. Но судя по характеру разрушения, на сотом этаже южной башни Всемирного торгового центра это что-то извне».
2: 11 сентября 2001 года журналисты, работавшие в центре Нью-Йорка, своими глазами видели, как самолет протаранил один из небоскребов Всемирного торгового центра. Меньше чем через 20 минут в прямом эфире еще один захваченный самолет врезался во второй небоскреб. Теракт 11 сентября ассоциируют в основном с башнями-близнецами, но в тот день еще два пассажирских лайнера потерпели крушение по вине боевиков. Один самолет был направлен в здание Пентагона, а другой упал в поле на юге Пенсильвании после попытки пассажиров вернуть контроль над бортом. Это была крупнейшая в истории серия терактов, которая унесла жизни почти трех тысяч человек. Но этим все не закончилось. Один день определил повестку международной политики на годы вперед, развязал несколько войн и перевернул общественное мнение. А в речи прочно закрепилась конструкция «Мир изменился после 11 сентября». И до 11 сентября теракты не раз приводили к серьезным последствиям. Например, убийство в 1914 году австрийского наследника, эрцгерцога Франца Фердинанда. Покушение на него устроили сербские студенты. Они хотели освобождения южнославянских земель от аннексии Австро-Венгрии и присоединения этих территорий к Сербии. Смерть Фердинанда не помогла террористам. Зато стало формальным поводом для начала войны между Австро-Венгрией и Сербией, а также между странами-союзниками. Так, одна пуля спровоцировала Первую мировую войну – и убило около 20 миллионов человек.
3: Покушение 1934 года могло быть косвенной причиной другого кровопролитного периода истории. Жертвами нападения стали король Югославии Александр Карагеоргиевич и министр иностранных дел Франции Луи Барту. Они были среди тех политиков, которые всерьез противились ревизионизму фашистских держав. Неизвестно, сумели бы Франция и Югославия создать достаточно мощный антигерманский союз. Но после смерти Александра I и борту политический курс их государства изменился. Вместо сохранения статуса КВО в Европе новые лидеры начали налаживать отношения с Германией.
2: В четырнадцатом и четвертом годах точечные теракты действительно произвели фурор в мире, но лишь из-за значимой роли погибших. Системной проблемой
0: терроризм стал намного позже. Наши великие мечты и наши худшие опасения редко сбываются. Сегодня ночью оправдались наши худшие опасения. Сейчас сообщили, что было 11 заложников. Двое были убиты в своих комнатах вчера утром. Девять были убиты в аэропорту сегодня ночью. Их всех больше нет.
2: В 1972 году весь мир наблюдал трагедию на Мюнхенской Олимпиаде. Тогда это был один из самых громких примеров нового типа терроризма – международного. Он также продемонстрировал, что Европа не готова отразить эту угрозу. Информатор сообщил о готовящемся нападении, но немецкие власти ничего не предприняли. Палестинские террористы без труда попали в Олимпийскую деревню и захватили нескольких членов сборной Израиля. Спасательная операция обернулась провалом. Все заложники погибли, а троих выживших террористов позже и вовсе отпустили в рамках обменной сделки. Эта трагедия не только обострила палестино-израильский конфликт, но и заставила многие европейские страны, включая Германию, создать профессиональные контртеррористические части. Инцидент сильно обеспокоил и американского президента Ричарда Никсона, вот как он объяснял свою озабоченность советнику по нацбезопасности Генри Киссинджеру.
3: «У нас должен быть план. Предположим, они похитят израильского посла Рабина и потребуют, чтобы мы освободили всех черных, которые находятся в заключении в Соединенных Штатах, а если мы этого не сделаем, они застрелят его. Что, Господи, нам делать? Мы не собираемся уступать. Мы должны иметь планы действий на случай угона самолета, похищения, на случай всякого рода вещей, которые могут произойти здесь».
2: По инициативе американского лидера был создан вневедомственный комитет Кабинета министров по борьбе с терроризмом. В стране ввели визовый режим для иностранцев и впервые заявили принцип «никаких уступок террористам». Также особое внимание стали уделять антитеррористическим мерам, которые принимают другие страны. Но почему серия терактов 2001 года стала переломным моментом? Что отличало его от других нападений в развитых странах?
1: По человеческим потерям и по материальным потерям теракты 11 сентября превосходили, например, Перл-Харбор, с которого начиналось участие США во Второй мировой войне. Во-вторых, и на мой взгляд это еще более важно, США находились на пике своего могущества.
2: Говорит обозреватель и корреспондент ТАСС в США Андрей Ишитов.
1: Давайте вспомним, 10 лет тому, за 10 лет до терактов, распался Советский Союз. Америка, Вашингтон возомнили себя незаменимой, единственной незаменимой гипердержавой. Последнюю фразу, кстати, они сами про себя повторяли. Считали, что им море по колено, и что они совершенно неуязвимы. И вот это ощущение неуязвимости теракты 11 сентября 2001 года развеяли. И это было чрезвычайно болезненно для американцев. Я на самом деле в это время там находился, и… Кстати, не это важно, не сам день. В сам день ну, была оторопь и все, и э, люди еще не сознавали, что произошло. Но я и позже наблюдал это многие годы. И я видел, как это постепенно оседало и э, у властей, и у народа. Недоумение, смешанное с гневом невообразимым, просто с яростью. Как так? Нас, у себя дома, кто-то осмелился ударить, бросить нам вызов. А потом постепенно стало рождаться вот это все-таки понимание, что вот это их всемогущество вот это их неуязвимость они иллюзорны, что в мире все взаимосвязано. На самом деле это стало началом конца вот этого двухполярного мира. А позже они этот же самый мир стали воспринимать как одно полярный, как мир, в котором они победители, и как переход к новому, начало перехода к новому историческому этапу многополярным. «Сегодня
3: наш образ жизни, сама наша свобода подверглись нападению в результате серии преднамеренных и смертоносных террористических актов». Это обращение
2: Джорджа Буша-младшего к нации 11 сентября
3: 2001 года. «Жертвы находились в самолетах или в своих офисах. Секретари, бизнесмены, женщины, военные, федеральные служащие, мамы, папы, друзья и соседи». Тысячи жизней внезапно оборвались в результате злых, подлых террористических актов. Фотографии самолетов, вылетающих в здания, горящих пожаров, рушащихся огромных сооружений, наполнили нас неверием, ужасной печалью и тихим непреклонным гневом. Эти акты массового убийства были призваны напугать нашу нацию, чтобы она впала в хаос и отступила. Но они потерпели неудачу. Наша страна сильна. Великий народ встал на защиту великой страны.
2: В тот момент Америка объявила войну терроризму. И граждане поддержали своего лидера. Рейтинг президента взлетел до 90%. Всего через 4 недели американские и британские войска вторглись в Афганистан. Там, под покровительством движения «Талибан», базировались ответственная за теракт Аль-Каида и ее лидер Усама бен Ладен. Террорист номер один был убит спустя 10 лет, в 2011 году. Но это не решило проблему. Присутствие контингентов США и НАТО в Афганистане в общей сложности затянулось на два десятилетия. Параллельно шла другая война. В 2003 году силы международной коалиции во главе с Вашингтоном вступили в Ирак, где провели порядка 10 лет. Целью было свергнуть режим Саддама Хусейна, якобы связанный с террористами и скрывающей оружие массового поражения, причем последнее позже не подтвердилось. Иракскую кампанию с самого начала много критиковали и считали неоправданной.
1: Война в Ираке для США была войной по выбору, они сами это решили.
2: Говорит обозреватель и корреспондент ТАСС в США Андрей Шитов.
1: Война а в Афганистане воспринималось все-таки, я думаю, и властями, и отчасти даже народом, как Война вынуждена как война обусловленная необходимостью реальной защиты своего национального пространства, своих реальных интересов именно после Наннелева, после 11 сентября. Хотя, конечно, это больше поначалу, а потом, когда она превратилась уже в вечную войну, то, конечно, она тоже уже вызывала недовольство и колоссальными экономическими потерями, и отчасти людскими потерями, хотя у них в Афганистане, они были сравнительно скромны.
2: Для Соединенных Штатов войны в Афганистане и Ираке были далеко не первыми антитеррористическими кампаниями, но по масштабу они превосходили все, что мир видел прежде. Исследовательские организации посчитали, что в общей сложности среди военных сил международной коалиции погибли больше 8 тысяч человек. Также жертвами стали почти 170 тысяч мирных жителей. США потратили порядка 2 триллионов долларов на военные операции и на восстановление пострадавших регионов. Боевики, атаковавшие западную демократию в 2001 году, отчасти добились своего. Им действительно удалось подорвать веру в демократический идеал. Террористическая угроза поставила общество перед дилеммой. Что важнее – свобода или безопасность? И какие средства хороши для победы над злом?
1: Еще до вступления
3: в должность я хорошо понимал, что сразу после 11 сентября мы делали некоторые
1: неправильные вещи.
2: Заявление президента США Барака Обамы на 2014. в
0: 2014 году. Мы делали
3: много верных вещей, но мы пытали некоторых людей. Мы делали то, что противоречило нашим
1: ценностям.
2: В середине нулевых США официально признали существование секретных тюрем ЦРУ, где содержали и систематически пытали подозреваемых в терроризме. Эти учреждения были созданы после событий 11 сентября. Тюрьмы работали на территориях десятков стран в Америке, Европе и на Ближнем Востоке с разрешения правительств этих государств. Самая известная тюрьма в Гуантанамо работает до сих пор.
4: То, что люди видели в Гуантанамо, тоже, конечно, вызвали за нас. Почему? Потому что туда привезли и молодых ребят, которые были подростками, там 17-18 лет. О чем они могли знать?
2: Говорит адвокат и бывший американский полицейский Григорий
4: Красовский. Держали их в клетках, охранники над ними издевались, там, натравливали собак, избивали и так далее. Ряд людей просто довели до суицида, до самоубийства. Я уже не говорю о пытках задержанных до того, как они были осуждены или перенаправлены в Гуантанамо. Был скандал, было расследование проведено контрольным управлением самого ЦРУ, которое подтвердило, что сотрудники ЦРУ применяли вот эти пытки. Часто приходилось, у людей начиналось уже, наступала клиническая смерть приходилось откачивать. И эти пытки применялись неоднократно. Если смотрим на, так называемый, ведущим сообщником, помощником Осамом Бен Ладеном. Но после этого все пленки были уничтожены незаконно. Да? И если мы посмотрим на главу ЦРУ, которая возглавила ЦРУ еще при Трампе, она же участвовала в этих процессах. И все удивились, что несмотря да, на тот факт, что ЦРУ само фактически признал, что людей незаконно пытали, один из руководителей в дальнейшем особо не пострадал с точки зрения карьеры, потом смог возглавить само, само разведывательное управление».
2: Однако власти стали пренебрегать правами не только преступников, но и обычных граждан.
3: В октябре 2001 года в Америке приняли Патриотический акт, который значительно расширил полномочия правительства по надзору за населением. В 2013 году Эдвард Сноуден раскрыл масштабы злоупотреблений, которые позволяли себе американские спецслужбы. Оказалось, что те годами прослушивали американцев и даже граждан других стран. В Евросоюзе на фоне антитеррористической повестки тоже усиливали контроль за данными. Согласно директиве 2006 года, провайдеры электронных услуг стран-участниц были обязаны хранить информацию о звонках, электронной почте и других видах связи в течение нескольких месяцев или лет. По запросу данные нужно было предоставить полиции. В США и Европе позже посчитали, что законодательство нарушает права избирателей, поэтому оно было пересмотрено.
2: В России похожий законопроект приняли относительно недавно, в 2016 году. Так называемый пакет Яровой, в числе прочего, обязал мобильных операторов до трех лет хранить информацию о звонках и дал следователям доступ к электронной переписке.
4: Российская практика показывает следующее. Ведь в России тоже некоторые правозащитники говорили, что вот людей, которые задерживают, задерживают по терроризму, особенно не российские граждане, а граждан других стран бывшего Советского Союза, в том числе республик, что их пытали в Лефортово. Некоторых могли довести до самоубийства или даже убить. Конечно, практика показывает, что применение пыток, не обеспечивает получение достоверных доказательств, потому что на, на, на определенном этапе любой человек готов сказать то, что он считает, а, хочет его услышать его мучить только для того, чтобы пытки остановили. А это уже некачественные разведданные, говорю. Поэтому, конечно, лучше с людьми работать в правовом поле. Есть нормальные психологические методы допроса людей, которые не оставляют людей инвалидами. Часть людей, которых выпустили из Гуантанама, потому что не подтвердилось их участие в космической деятельности, ну, с точки зрения, как минимум, американского законодательства, ну, люди, которые просидели в Гуантанаме 5-10 лет, в том числе граждане даже американских союзников, как Великобритания, они же достаточно подробно описывали, как их пытали, несмотря на то, что их задержали с минимальными какими-то скосвенными доказательствами. Эти люди потом пытались проявить иски американскому правительству. Это гораздо сложнее, чем держать победу выски там местной американской полиции за то, что тебя там били, колотили, да, без оснований. Когда речь идет о вопросах государственной безопасности, то суды такие иски вообще не рассматривают именно за этих соображений, потому что никто не хочет дать доступ адвокатам таких источников, подозреваемых террористам, к данным о людях, которые работали, участвовали в задержании их клиентов. Раскрывать какие-то данные о работе спецслужб, что является частью американских судебных гражданских процессов. И опрос свидетелей, участников, и участников так далее.
2: Ни война, ни секретные тюрьмы, ни даже слежка не помогли избавиться от террористов. В 2010-х годах на Ближнем Востоке появилась новая угроза еще более страшное, чем то, что ей предшествовало. ИГИЛ быстро завоевывал территории в Сирии и Ираке, а также поражал мир своей показной жестокостью в отношении тех, кого члены организации считали неверными. Это уже были не повстанцы, использующие террористические методы. В захваченных городах лидеры ИГИЛ позиционировали себя как новую власть, которая установит свой государственный, а в отдаленной перспективе и мировой порядок. Появление такой мощной террористической организации стало следствием многих факторов. Арабская весна, гражданская война в Сирии, а также вторжение в Ирак.
0: Когда люди смотрят на подъемы ГИЛ, многие указывают на вторжение в Ирак как на главную причину. Что вы на это скажете?
3: Я думаю, что в этом есть доля правды, но считаю, что мы должны быть крайне осторожны иначе мы неправильно поймем, что происходит сегодня в Ираке и Сирии. Конечно, нельзя сказать, что те из нас, кто убрал Саддама в 2003 году, не несут никакой ответственности за ситуацию в 2015. Но важно также понимать. Первое. Арабская весна, начавшаяся в 2011 году, оказала бы свое влияние и на сегодняшний Ирак. Второе. ИГИЛ фактически вышла на первый план с базы в Сирии, а не в Ираке.
2: Бывший премьер-министр Великобритания Британии Тони Блэр во время интервью CNN в
0: 2015 году.
3: Когда ИГИЛ добилась значительных успехов сначала в Масуле, а затем и в других частях страны, иракцы неожиданно вновь обратились за помощью. И при формировании нашего ответа мы отказались повторять некоторые ошибки вторжения 2003 года, которые помогли подняться организации, ставшей исламским государством.
2: Президент США Барак Обама в 2016 году. Западные политики открыто признавали, что часть ответственности за появление ИГИЛ лежит на Соединенных Штатах и их союзниках, которые ценой больших потерь свергли режим Саддама Хусейна. Несмотря на это, новая война с террористами была неизбежна. Хорошей новостью стало то, что борьба с ИГИЛ объединила полмира, ну или как минимум три десятка стран. Даже Россия и США какое-то время неплохо договаривались по этому направлению. Но в Африке и на Ближнем Востоке в это время нарастал политический и экономический хаос. В В итоге он вылился в крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Спасаясь от войн, терроризма и нищеты, беженцы хлынули в Европу. А вместе с ними в благополучный западный мир стали просачиваться боевики. Очень скоро теракты в европейских государствах стали рутиной. Если раньше нападения радикальных джихадистов были относительно редким явлением, то в 2015 году ими было совершено 17 терактов. Больше всего инцидентов зафиксировали в 2017 году. Тогда произошло 33 теракта соответствующей идеологической мотивации. Что еще хуже, разгром ИГИЛ спровоцировал рост числа террористов-одиночек, выявлять которых оказалось очень сложно. Это были вернувшиеся домой сторонники исламского государства или люди, которые просто вдохновились их идеологией. А что же обычные люди? Их главной эмоцией было чувство незащищенности. Несмотря на то, что в Евросоюзе и США этнонационалисты и сепаратисты совершали в несколько раз больше терактов, чем мусульманские радикалы, именно последние оказались обывателям наиболее опасными, в 21 веке в развитых странах наступил расцвет исламофобии, дискриминации и насилия на национальной почве.
3: Всего за один месяц после 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах было совершено 324 преступления на основе ненависти к мусульманам. Почти столько же, сколько за весь год до теракта. В 2017 году в среднем больше половины опрошенных из нескольких европейских стран выступали за полную остановку миграции из мусульманских государств.
2: Многие американцы и европейцы захотели дистанцироваться от проблем третьего мира. Гуманистические проблемы в отношении тех, кто бежал от войны, перестали быть приоритетом. Люди все чаще поддерживали правых популистов, таких как Дональд Трамп, Себастьян Курц и Матео Сальвини. Те предлагали не слишком либеральные решения, зато они отвечали актуальным запросам избирателей. Когда началась пандемия, проблема терроризма ушла на второй план. Перемещаться по миру стало сложно, а большие скопления людей не приветствовались. В такой ситуации террористам трудно достичь своих целей. Но это не значит, что опасности больше нет. В ООН, например, настроены пессимистично.
3: Молодые люди остро ощущают последствия пандемии. От потери работы до стресса в семье – проблем с психикой и других трудностей.
2: Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
3: Более полутора миллиардов детей и подростков не посещают школу. Молодые беженцы, перемещенные лица и другие люди, оказавшиеся в зоне конфликта или бедствия, теперь еще более уязвимы. Люди с ограниченными возможностями могут столкнуться с новыми препятствиями в доступе к услугам и поддержке, на которые они имеют право Даже до нынешнего кризиса молодые люди сталкивались с огромными проблемами Цифры поражают Один из каждых пяти молодых людей уже не имеет образования, профессиональной подготовки или работы Каждый четвертый страдает от насилия или конфликтов И каждый год 12 миллионов девочек становятся матерями, в то время как они сами еще дети Эти разочарования и, откровенно говоря, неспособность решить их теми, кто сегодня находится у власти Подпитывают снижение доверия к политическим институтам и учреждениям А когда такой цикл затягивается, экстремистским группам становится слишком легко использовать гнев и отчаяние И риск радикализации возрастает
2: Пользуясь нестабильной ситуацией в экономике и в обществе, а также стрессом от самоизоляции, радикальные группы увеличивают свои онлайн-активности и масштабы вербовки. Также эксперты опасаются, что пока силы госбезопасности отвлечены на борьбу с вирусом, террористы могут воспользоваться образовавшейся брешью. Вероятнее всего, когда мы вернемся к нормальной жизни, терроризм снова станет страхом номер один. Остается надеяться лишь на то, что террористам больше никогда не удастся изменить мир в своих интересах. Ведущая – Анна Никитина. Автор идеи ведущий сценарист – Глеб Селко. Сценаристы – Ксения Безвиконная и Дмитрий Кальченко. Звукорежиссер – Владимир Чистяков. Куратор проекта – Маргарита Девяткина. При участии – Константина Крашенинникова, Габриэлы Чалабовой и Сергея Гусева.